0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Flausen im Kopf mit Kira und Lea. Packt eure Pinsel und Zeichenblöcke heraus, denn diese Woche wird es kreativ. Wir sprechen also heute rund um das Thema Kreativität, auch wie man Kreativität in den Alltag einbaut und vieles mehr. Also ganz viel Spaß bei der Folge. Kira? Lea?
1: glaube ich auf dem Weg so langsam auf dem Weg dahin so eine Art Lux zu haben. Also wie bei Gamer Girls. Echt? Ja, also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dieses eine Café hat Potenzial. Wieso? Und zwar haben wir in der Stadt einen Café, das mag ich richtig gerne, weil es da halt guten Kaffee gibt. Also der Kaffee ist wirklich ja. richtig gut. Äh, was ja schon mal ein Punkt ist, so, bei Lux gibt es ja auch den besten Kaffee und äh, <lacht> da gibt es halt auch richtig guten Kaffee und ähm, der Besitzer ist auch richtig nett, also gut, das passt ja eigentlich nicht zu Luke,
0: <lacht> ja, heute eigentlich nicht.
1: aber, aber ähm, ich meine halt auch eher so, so von wegen, dass ich wie so eine Art Stammgast werden könnte. Weil ich war eine Zeit lang, war ich tatsächlich ziemlich oft da und jetzt erkennt mich der Inhaber halt immer wieder und ähm, er fragt dann Geil. auch immer so, hey, wie geht's dir und so. Und einmal, das war auch richtig cool, da habe ich irgendwie, war ich mit einer Freundin da und ich habe einen Cappuccino bestellt und ich trinke ja gerne Hafermilch in meinem Kaffee. Und dann habe ich mhm. den halt auch mit Hafermilch bestellt und also generell schmeckt da der Kaffee mit Hafermilch auch richtig gut. Ich finde, das ist auch manchmal so eine Sache. Manchmal schmeckt die Hafermilch einfach nicht in Kaffees und da halt schon. Ja. Und er schäumt die einfach so perfekt auf, dass es wirklich wie normaler Milchschaum ist. Aber bei diesem Cappuccino war es irgendwie nicht so perfekt aufgeschäumt. Und dann hat er mir diesen Cappuccino gebracht und ich habe ihn aber nicht direkt getrunken, weil wir so im Erzählen waren. Auf einmal kommt er so nach zwei Minuten wieder mit einem neuen Cappuccino meint so, ja irgendwie, der Milchschaum hat mir nicht gefallen, hier ist neun. Hat er mir einfach einen besseren Cappuccino gemacht, weil er den anderen Milchschaum nicht so gut fand von dem ersten, den ich hatte. Das fand ich irgendwie richtig Alter. witzig.
0: Oh, wie süß. Ja, und
1: irgendwann einmal war ich nochmal mit einer anderen Freundin da und dann haben wir halt auch da gefrühstückt und dann... Wollten wir halt gehen, dann meinte er so, oh, wollt ihr jetzt schon gehen? Ich wollte euch eigentlich gerade noch ein Stück Kuchen bringen, so aufs Haus. <lacht> Richtig oh. nett, einfach. Und ähm, ja, heute, genau, war heute war ich nämlich auch da mit meiner Mama. Und ich habe sie halt eingeladen, so als, äh, ja, nachträgliches Muttertagsgeschenk. Und dann meinte er nur so, ja, hast du eigentlich schon die Stempelkarte? Und ich so, nee. Und dann hat er mir direkt zwei Stempelkarten gegeben und auf der einen hat er dann gleich mehrere Stempel gemacht, weil ich halt schon öfter so da oh. war. Aber es war irgendwie richtig, ja. richtig nett und er ist sowieso richtig nett. Also dann saßen wir zum Beispiel draußen und haben ähm, da halt Kaffee getrunken und es war jetzt halt so ein bisschen, ja, es wurde Regen angekündigt für den Nachmittag. Und dann ja. war halt meine Tasche so unter dem... Oder nicht mehr unter dem Dach. so Und dann fing es halt an zu regnen. Und er so, hier deine Tasche, nicht, dass die nass wird. Und hat die dann so runtergenommen und an die Seite gestellt. Und so. Der ist so aufmerksam und so nett. was irgendwie, ja. dachte ich so, hier könnte ich wirklich Stammgast werden. <lacht> äh. <lacht>
0: oder bin ich vielleicht auch schon? <lacht> oh ja. Und <lacht> oh, da musst du mich mal mit hinnehmen. Ja. Das klingt richtig cool. Das muss ich mit eigenen Augen sehen.
1: <lacht> ja, da gibt es auch so geilen Kuchen. Und das Frühstück ist auch richtig, richtig lecker. Ja, also... Ja, wir müssen da mal hingehen.
0: <lacht> oh ja, unbedingt. Oh, klingt <lacht> richtig cool. Oh, sowas haben wir hier halt gar nicht. Also da, wo ich wohne, in der Stadt ist die Zeit halt ein bisschen größer als bei dir. Und hier sind halt eher so Ketten auch. Mhm. Und obwohl, wir haben ein Café, das ist richtig süß, aber das halt halt auch nur am Wochenende auf. Und das ist auch wirklich eher so zum Frühstücken. Also ich glaube, da setzt man sich nicht einfach so mal hin. Da waren wir jetzt auch am Ja, ich wollte gerade fragen, ja. ist das
1: das, wo wir waren? ja.
0: Ja, Und das auch immer ausgebucht, also da ist richtig was los, das ist echt krass. Also da spontan hinzukommen, das ist, da muss man schon Glück haben, dass ja, man da noch was bekommt.
1: In dem Kaffee, von dem ich gerade erzählt habe, das ist ein bisschen eigentlich eingerichtet, auch ein bisschen wie bei Oma. Also es ist irgendwie so ein bisschen mädchenhaft und so ein Mix mit, wie bei Oma, weil so Spitzentischdecken rumliegen und auch so, ich glaube, zwei alte Sofas und auch so die Bilder. Aber trotzdem ist es irgendwie auch so ein bisschen, also es ist gar nicht urig oder es ist auch gar nicht altbacken. Es ist halt dann wieder auch so ein bisschen mädchenhaft und verspielt. Ja, und da gibt es halt auch so eine, Theke am Fenster und da kann man dann halt auch so sitzen und das wollte ich auch immer noch mal unbedingt machen, da dann vielleicht arbeiten, den Podcast schneiden. Du ja.
0: <lacht> kannst kann's ja die Folge hier schneiden Ja, genau, Fenster vielleicht mache ich das rausgucken. Ja, richtig schön. Ja, genau. Ich bin neidisch. <lacht> ja. ja, ich muss auch sagen, ich vermisse es auch so ein bisschen in der Stadt. Ich mag das voll gerne, wenn man im Café draußen sitzen kann. Oh ja. Und das gibt es halt hier auch nicht so oft, weil es natürlich auch draußen vor den Läden nicht so wirklich Grünfläche gibt, mhm. ist ja klar. Und, aber das mag ich halt richtig gerne, wenn man dann, wenn die so einen Hinterhof haben, wo du dann sitzen kannst im Grün und oh, Das ist echt cool. schön. Hat der einen Draußenbereich? Also Ja, so, aber der… Wo es auch
1: grün ist? Nee, das nicht. Also halt nur so direkt vor ah. dem Kaffee und es ist halt in so einer Seitenstraße und mhm. ähm, so ein bisschen abgegrenzt mit so einem Paletten und ja, so ein paar Tische dann halt. Aber also es ist jetzt nicht so romantisch hinterhofmäßig, sondern ähm, du kannst halt einfach draußen sitzen. So. Aber ja, sowas, was du meintest, das äh, finde ich halt auch richtig schön, wenn man ja so irgendwie in so einem kleinen Hinterhof sitzt, die Vögel zwitschern, ist vielleicht so ein bisschen grüner alles und ach, du sitzt da und trinkst deinen Kaffee.
0: Ja. Hier in meiner Stadt, wo ich wohne, gibt es einen Kaffee, Das ist quasi ein Pflanzen oder Blumengeschäft, mhm. wo du aber halt auch draußen in so einem extra Bereich, wo halt so ein Café ist, wo du dich halt hinsetzen kannst. Mhm. Also eigentlich genau das, was ich richtig cool finde. Es ist dann da umgeben von ganz viel Grün und Pflanzen und das ist so ein süßes Café. Und dann sind wir halt einmal dahin gegangen, weil das halt richtig gut klingt. Mhm. Aber oh Gott, da, also der Altersdurchschnitt, den haben, wir, den haben wir krass gesenkt, als wir dahin kamen. Und leider ist es dann natürlich auch wieder so alt gewesen, dass es zum Beispiel sowas wie Hafermilch, das haben die noch nie gehört. Ja. Also, ja, so altdeutsch so ein bisschen. Da findet man dann schwer Sachen ohne Milch.
1: Ja, das ist immer blöd, ne? Da muss man echt vielleicht ja. doch eher in so hippe äh, Cafés gehen. Also, bei ja. dem Café gibt es zum Beispiel auch ein veganes Frühstück und so. Also das ist natürlich auch voll gut, oh ja, dass das ist man gut. da ja, wirklich jeder
0: was findet. Ja, ich glaube also, die hätten nichts mit dem Begriff vegan anfangen. <lacht> vegan, was ist das? Ja. ja. Oh Mann. So, äh, wollen wir mit den Funfacts starten, bevor ja. wir hier... Bevor wir das auch wieder vergessen, vor allem. Oh ja. Ja, mein Fun Fact diese Woche hat tatsächlich nichts mit Essen oder irgendeiner Störung von mir zu tun. Ja. Und zwar hatten wir früher sehr ungewöhnliche Haustiere. Mm. Also, das kann auch nicht jeder von sich behaupten, würde ich sagen. Wir haben nämlich letztens auch als Lea und ihr Freund waren am Wochenende hier und dann haben wir auch so ein bisschen was unternommen und dann unter anderem haben wir dann glaube ich am Frühstück auch darüber geredet, was wir so für Haustiere hatten und die meisten hatten ja sowas wie Kaninchen oder Hasen oder so Nagetiere oder ne? schon. ja ja so Nagetiere ist irgendwie so ein klassisches Haus, Haustier neben Hund und Katze mhm. was man so als Kind vielleicht mal hatte ja also ich hatte viele kuriose Tiere deswegen fange ich mal an ich glaube also zuerst hatten wir halt ganz normal einen Hund dann irgendwann hatte ich eine Wüstenrennmaus <lacht> als Haustier aber ich finde Mäuse war auch noch so eine Sache das hatten auch einige finde ich mhm. ähm, und dann ein bisschen später hatten wir Legoane zu Hause <lacht> wird schon exotisch ja. ja das war auch richtig krass also wir haben ein relativ großes Wohnzimmer gehabt und dann hatte mein Vater da so ein ganz großes ganz großen Teil zum Terrarium halt umgebaut mhm. und es war halt wirklich riesig weil die, also Leguane sind halt an sich auch sehr groß, also gerade mit dem Schwanz, das ist, die nehmen schon viel Platz in Anspruch und die bewegen sich natürlich auch ganz gerne. Also es sah schon richtig cool aus, war halt dann komplett aus Glas. Aber die Viecher muss ich sagen, also es war schon sehr, also ich hatte sehr großen Respekt vor denen. Kein Streichelhaustier. <lacht> nee, also wirklich nicht. Also wir durften da auch nie reingehen, weil wir waren halt noch kleiner. Mhm. Und die sind halt ganz gerne auf die Schulter gegangen. Also wenn mein Vater da reingegangen ist zum Füttern, dann waren die beiden immer auf seinen Schultern. Oh. Also wir hatten zwei Stück. Ja, wir sind dann da immer gegangen und haben sich richtig gefreut, natürlich weil es Essen gab, ne? Aber <lacht> <lacht> ja, ist schon krass. Aber wollte dein Vater die haben oder war das so ein ja. Kind? Wolltet ihr Kinder die haben? Nee, mein Vater wollte die haben. Der mhm. mag allgemein ganz gerne so Reptilien. Mhm. Er wollte auch immer schon mal eine Schlange haben mhm. oder eine Spinne, findet er auch richtig cool, aber da ko konnte er sich nicht durchsetzen, aber Leguane hat er irgendwie geschafft durchzusetzen. Mhm. Ja, Ach nee, also das war, das war schon heftig und ich weiß noch, da waren wir allein zu Hause, also meine große Schwester halt, hat halt auf uns aufgepasst und da sollte sie, glaube ich, Essen reinstellen und hat dann die Tür nicht zugemacht. Und dann sind die ausgebüxt und liefen dann durch das ganze Haus und die, die sind wirklich schnell. Also, das ist echt krass. Das denkt man gar nicht, aber die, die können richtig flitzen. Und dann war der bei uns auf dem Küchentresen und ist da so lang durch die ganzen, über die ganzen Schränke hinweg, über den ganzen, über den Herd, über alles hinweg, hat mit seinem Schwanz die ganzen Gläsern, alles, was da stand, runtergeschlagen Oh, ich hatte also, so ein richtiges Horrorerlebnis. Oh, ja, Gott. wir haben uns vor allem auch nicht getraut, ihn, ihn einzufangen, ne, weil ach, die sind halt riesig, die haben ja auch Krallen und so. Mm. Und da mussten wir unsere Nachbarin rufen, dass sie den einfängt. Oh Gott, da wäre ich aber nicht gern eure Nachbarin gewesen. <lacht> nee, also das war auch echt krass, dass sie das gemacht hat, ne? aber oh, das war... Wie groß sind diese Viecher gewesen ungefähr? Oh, Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die sind relativ lang. Die waren anderthalb Meter lang. Also oh. mit Schwanz dann halt. Oh Gott. Aber der Schwanz nimmt halt schon die Hälfte ein. Der ist halt sehr lang. Anderthalb Aber Meter ja, lang? Ja, mit Schwanz schon. War ja so fast so groß wie ich dann. <lacht> hey, ich bin also der Körper an sich ist halt nicht so groß, ne? Aber... Ja, trotzdem. <lacht> <lacht> Aber die sind an sich eigentlich voll schöne Tiere, finde ich. Hm. Also die haben halt auch so einen Kamm auf dem Rücken und so. Also irgendwie, oh. finde ich, sehen die schon so schön aus. Mm. Sind, sind auch immer so aufrecht. Aber ja, und die häuten sich halt auch. Und dann, ach, oh. Ja, manche Ich muss sagen, ich bin auch nicht so ein Reptilien-Fan. Also. Oh nee. Ja. Ah, da bin ich auch echt raus, muss ich sagen. Ja, ja das ist schon sehr speziell. Und in der Grundschule hatten wir in der Klasse auch ein Aquarium. Und da hatten wir Axelotten drin. Uh. Ja, und das eine Jahr haben die dann halt ähm, Eier gelegt. <lacht> genau, das sind Eier. Haben wir Eier gelegt und dann durften alle aus der Klasse, die halt wollten, sich halt Eier mit nach Hause nehmen. Und äh, ich durfte mir auch welche mitnehmen. Also mein Vater hat sich gefreut. <lacht> <Nice>. <lacht> ja, und ich bin die Einzige aus der Klasse, aus der Grundschulklasse, wo die dann auch tatsächlich geschlüpft sind. Das, ich war sehr stolz auf mich. Boah, krass. Mhm. Das ist auch gar nicht so einfach. Also es überleben halt echt nicht viele von denen. Ich glaube, die gibt es auch gar nicht mehr so in freier Natur unbedingt. Oh, krass. Das sind auch so Urtiere. Das war, Die waren, die leben halt schon sehr, sehr lange. Und ja, genau. Dann haben zwei von mir überlebt. Ein, eine schwarze und eine weiße Axelotte. Und die habe ich dann ganz lange im Aquarium halt gehalten. Und ach oh, ja, die sehen, also ich, ich weiß nicht, ob ihr alle Axelotten vor Augen habt, aber ich finde, die sehen so aus wie so kleine Aliens. Ja. <lacht> Die sind schon echt lustig. Aber die Viecher sind krass. Also das ist wirklich heftig. Die können, wenn Gliedmaßen beispielsweise abfallen oder so, können die die teilweise nachbilden. Krass. Das ist richtig heftig. Also wie so Würmer zum Beispiel. Die können sich ja auch dann wieder nachbilden. Mhm. Und die können auch ihr Geschlecht umwandeln. Ich hatte nämlich erst zwei Weibchen, glaube ich. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Auf jeden Fall hat der eine dann sein Geschlecht gewechselt und dann haben sie sich auch bei mir fortgepflanzt. Hey, krass. <lacht> Ja, und das Schlimmste war dann, der eine war dann bei mir im Aquarium die ganze Zeit auf der Pumpe. Oh. Also hat sich immer da oben drauf gesetzt und ich so, hä? Der stirbt doch, wenn er da oben ist. Da habe ich hab ihn dann immer wieder ins Wasser runtergeschubst und irgendwann haben wir extra in so einer Tierhandlung nachgefragt und die können auch Lungen bilden und da hat der eine bei, bei mir sich einfach Lungen gebildet und deswegen war er die ganze Zeit auf der Pumpe und ich habe ihn einfach die ganze Zeit wieder ins Wasser reingeschubst, weil ich dachte, er stirbt auf der Pumpe. Krass. <lacht> ja, und dann musste ich sie auch abgeben, weil dann hatte ich einen im Wasser und einen, der auf einmal Lungen hatte und auf der Pumpe die ganze Zeit saß. Also es war dann echt weird. Wohin also, gibt das man
1: das dann? Also, und warum musst, also weil du dann
0: zwei unterschiedliche hattest, oder warum musstest du die abgeben? Nee, dann hätten wir halt nochmal ein Terrarium besorgen müssen. Mhm. Und... Alleine sollte man die eigentlich auch nicht unbedingt halten. Also, dann hätte ich auch noch mal quasi einen mit Lungen und einen mit <lacht> Kiemen holen müssen. Also, ja, es war dann alles irgendwie sehr ähm, seltsam. Voll traurig. Und ja, das war schon echt traurig. Aber was auch echt eklig war, <lacht> hm. die haben Rinderherzen gegessen. Ii. Also, wir hatten dann immer, ja, wir hatten dann immer eingefroren in der Gefriertruhe Rinderherzen. Und die musste ich dann immer so zurechtschneiden und den dann mit so einem. Schaschlik-Spieß geben und die ja. füttern. Warum haben die das gegessen? Als ob die das in freier Wildbahn bekommen würden. Nee, keine Ahnung. Das ist so, damit füttert man die halt einfach. Das ist also. richtig komisch. Krass. Genau. Schon verrückt. Ja. Und dann hatten wir irgendwann noch Krokodilmäuche. Uh. Also es klingt krasser als es ist. Das sind halt einfach so kleine Mäuche. Ah. Aber die waren auch schon ganz süß.
1: Also da kann ich nicht mithalten, ich hatte nur zwei Kaninchen <lacht> und jetzt dann Hund. Also ja, mehr gab es bei uns nicht und vielleicht noch Goldfische <lacht> im Teich, aber das war's auch.
0: <lacht> ja, ich muss auch sagen, also hätte ich auch, also müsste ich auch nicht nochmal haben sowas. <lacht> war schon echt krass. Also ja, es war halt auch echt nur durch meinen Vater, der sowas halt ganz gerne mochte. Mhm. War der coole Funfact. Fact. Ja.
1: <lacht> ja. Ja,
0: finde ich gut. Okay. Mein
1: Funfact ist, glaube ich, wieder ein bisschen lame im Vergleich. Aber ist ja nicht so schlimm. Witzigerweise könnte das auch ein Funfact von dir sein. Echt? Also, oh Gott, das ja, gespannt. Ja, es könnte, es könnte auch einer von dir sein. Und zwar würze ich gefühlt alles, was geht mit italienischen Kräutern. Das oh ja, so das könnte mein, einer von mir sein. Das ist einfach mein Gewürz. Also egal, ja. was ich mache, es sei denn, ich mache vielleicht einen Curry oder so, aber egal, was ich mache, es kommt italienische Kräuter rein und auch eigentlich ziemlich viel. Also ich muss mich da mal zurückhalten, mhm. beziehungsweise mein Freund versucht, mich da immer zurückzuhalten. Aber wenn ich zum Beispiel auch wirklich nur für mich koche, dann ja, kommen da echt Unmengen an italienischen Kräutern ins Gericht rein. Also auch egal, was ich mache, also ob das jetzt Nudelsalat ist oder irgendeine Tomatensauce
0: oder ja. Also es ist egal, ich mache überall italienische Kräuter ran. Ja, aber also ich finde auch bei allem, was rot ist, also irgendwas mit Tomatensoße, da gehören auch einfach italienische Kräuter ran. Also ja. das, ist, das ist ein Muss. Und ich mach, ich nehme auch so viel italienische Kräuter jedes Mal. Also ich glaube, <lacht> ich muss fast alle zwei Wochen so eine neue Gewürzdose kaufen. Also halt diese kleinen. Ich brauche echt mal so ja. eine große Verpackung zum Nachfüllen, weil Das ist echt äh, krass. Ja, wir kaufen halt immer bei äh,
1: so einem ja, Gewürzhändler. Und da dann halt auch immer gleich eine größere Packung. Ja,
0: ich glaube, das würde sich bei mir auch lohnen.
1: Ich habe auch verschiedene italienische Kräuter. Also einmal klassische italienische Kräuter. Und dann habe ich noch so eins. Das ist so für Tomate, Mozzarella extra. Also es ist noch mal so ein bisschen anders, aber auch irgendwie wie italienische Kräuter. Dann habe ich noch eins so in Richtung Arabiata, wo dann mhm. so Arabiata-Zeug drin ist.
0: <lacht> also oh ja. das ist ja. so... <lacht>
1: Wenn ich mir so eine Tomatensoße mache mit Nudeln, dann kommen da auch alle drei Kräutermischungen rein, weil die alle geil
0: sind. Die volle Dröhnung. Ja, aber ich mag das Ey. richtig gerne. Ey, Lea, man könnte meinen, du magst Italien.
1: Ja. ich bin ein richtiger Italien-Fan. Ja. Früher, früher, früher fand ich Fußball immer ziemlich cool. Also als ich in der Grundschule war. Und da hatte ich dann auch statt ein Deutschland-Trikot hatte ich natürlich ein Italien-Trikot. So eine Italien-Blumenkette.
0: Geil. Lea Nocella, oder? Wie hat er dich Nucciola Nocciola. Lea Nocciola. ich stelle mir das manchmal vor wie so eine zweite Persönlichkeit von dir, die eigentlich Italienerin ist.
1: Ja, wirklich. Ich glaube, in meinem ja. vorigen Leben war ich Italienerin.
0: Ja, geil. Ja, ja, cool.
1: Also mein Lebenstraum ist es ja auch, oder ich sehe mich da schon, wenn ich später in Rente bin, dann will ich eine Wohnung am Gardasee haben und dann werde ich meine Sommermonate da verbringen.
0: Ja, sowas ist echt cool. Dann bin ja. ich da so
1: von April bis Oktober oder so. Ja. Lebe dann da einfach, lerne Italienisch, koche viel. Trinke Mit viel italienischen Kräutern. Ja. Trinke viel Wein. Ist Eis. Ja, genau. Gehe viel Schwimmen. Ja. Ja. Klingt gut. Klingt gut. Dann, dann, dann male ich vielleicht noch ein bisschen. Habe ich vielleicht so eine richtig coole Terrasse, wo ich dann so eine Staffelei stehen habe. Dann mhm. Male ich. Ja. Es passt ja eigentlich sogar ganz gut so zu unserem heutigen Thema. Wir wollen ja heute über Kreativität sprechen. Mhm. Und äh, ja, das passt ja eigentlich ganz gut weil ja gerade so in der Kunst kann man sich ja sehr gut kreativ ausleben und ja, wir wollen so ein bisschen darüber sprechen, was Kreativität so ist und vielleicht auch ja, in welchem Grad so jeder Mensch so kreativ sein kann oder ist und vielleicht auch, was wir so ähm, machen, um noch
0: kreativer zu sein und genau, also heute dreht sich alles um Kreativität. Ja, und ich finde auch, dass es so ein Thema, über das man selten spricht, obwohl Kreativität auch so ein Teil von uns Menschen ist, oder? Also ich finde ja. auch, dass es wichtig ist, dass man mal kreativ ist, aber ja gut, dazu vielleicht später nochmal. Aber ich finde, man spricht irgendwie zu wenig darüber. Deswegen finde ich es ganz gut, dass wir heute darüber sprechen ein bisschen.
1: Eigentlich ist es ja auch so was typisch Menschliches, oder? Also so dieses vielleicht auch Bedürfnis, sich irgendwie auszuleben, also in jeglicher Form. Ich meine... Ich, das habe ich ja schon gesagt, als wir getöpfert haben. Wir haben ja am äh, Sonntag getöpfert. Und da habe ich ja auch gesagt, dass eigentlich so dieses, vor allem mit den Händen was formen, das hat ja so, so was sehr Anthropologisches irgendwie so. Das ist so typisch Mensch, irgendwie das Bedürfnis etwas in den Händen zu haben, zu formen, zu kneten, etwas zu erschaffen. Ähm, ja, das hat sowas ja sehr Ursprüngliches irgendwie. Und ich finde, dass, dass das auch sehr so beruhigend sein kann, fast schon so oh, ja, meditativ. Ja. Und ich finde, da passt so ein bisschen diese Kreativität auch rein, dass das so eine Art Grundbedürfnis des Menschen ist. Und jeder ja auf seine unterschiedliche Art und Weise. Aber ich glaube, es gibt ja. keinen Menschen, der nicht kreativ ist.
0: Nee, also wirklich ja. gar nicht. Ja. Ich finde auch häufig verknüpft man das mit Kunst, ne? also kreativ, das heißt ich kann zeichnen oder ich male gerne oder zum Beispiel auch Musik, also ich mache Musik, aber das muss ja mhm. auch nicht unbedingt sein. Also zum Beispiel so dieses typische Problem Problemlösen, äh, beispielsweise in der Mathematik, also wenn ich jetzt den Beweis so mache, wie, wie jeder ihn macht, also dieser eine Satz, ich beweise ihn einfach ganz klar nach, nach Schema, aber man kann auch manchmal andere Lösungen finden, die etwas kreativer sind dann halt, also einfach über andere mhm. Wege gehen. Also Kreativität, glaube ich, steckt halt einfach in so vielen Sachen drin, was man gar nicht was ja. man gar nicht so direkt damit in Verbindung bringen würde. Das stimmt. Ich meine, du kannst beim Kochen kreativ
1: sein, ja. wie du schon sagst, in der Mathematik. Du kannst aber auch kreativ sein, zum Beispiel in der Art, wie du deinen Alltag strukturierst und organisierst. Genau, ja. Oder vielleicht auch andere Bereiche in deinem Job. Also selbst wenn es nur... In Anführungszeichen nur jetzt im Bürojob ist. Und das heißt ja jetzt nicht, dass man dann vielleicht nicht kreativ ist oder weniger kreativ oder dass die Arbeit wenig kreativ ist. Ich glaube, dass, ja, wie du schon sagst, so Kreativität kann in jedem Bereich irgendwie da sein
0: und ähm, voll förderlich sein. Also. Und ich weiß auch noch, ähm, Werte-Norm in der Oberstufe, jetzt kann ich endlich mal mein Werte-Norm-Wissen benutzen, was ich äh, erhalten <lacht> habe, hätte ich nicht gedacht, dass es dazu mal kommt, ähm, <lacht> da meinte unser Lehrer auch, dass auch der Mensch deshalb besonders ist, weil er ja Daumen hat, also klar Affen auch, aber an sich, ich stammen ja von Affen ab, macht uns das halt auch so besonders, weil wir auch so die einzigen Lebewesen sind, die sich Werkzeug bauen beispielsweise. ne? Ja. Also wir haben ja sehr, schon sehr früh angefangen, uns Werkzeug zu bauen. Und dafür mussten wir natürlich ja auch kreativ sein. Wir mussten ja erstmal überlegen, aus welches Material benutze ich? Wie muss die Form sein, damit es genau das macht, was wir brauchen? Also mhm. ne, das war ja auch, also gehört ja auch irgendwie so ein bisschen zu unserer Überlebensstrategie, dass wir mhm. Sachen entwickeln. Und ich finde, dass ja auch so kreativ ist, dass man etwas erschafft, aus seiner Fantasie ja. heraus. So.
1: Ja, das stimmt. Gerade, ja, wie du schon sagst, gerade mit den Händen zu arbeiten und mhm. dieses, dass der Mensch einfach in der Lage ist, mit den Händen so feine Arbeiten auch zu verrichten oder auch Kraftarbeit. Also es ist ja wirklich so vielseitig und allein, wenn man sich mal anschaut, wie ein eine Hand, also so von den Knochen bis zu den Sehnen und Gelenken und alles aufgebaut ist, in wie flexibel so eine Hand ist, was die alles leisten kann. Das finde ich halt, das finde ich an sich auch schon spannend. Ich weiß ja mein, ist das echt krass. Ich, fand ich beim Töpfern auch schon so spannend zu sehen, durch nur kleine Veränderungen vom Druck oder der Hand oder Fingerstellung hat sich das Ergebnis schon total verändert. Also dieser mhm. Prozess hat sich total verändert und das Ergebnis war dann natürlich auch gleich ganz anders. Und ja. also das fand ich auch so,
0: so spannend. Ja. Zwischendurch hatte ich dann ein paar Krämpfe in den Händen, <lacht> war wohl <lacht> schon echt doll drücken teilweise ne? und dann auch oh, krampft ja. so die Hand, ganz
1: ganz weird. Was ich auch krass finde und also das habe ich oder merke ich oder früher habe ich das vor allem gemerkt, dass ich manchmal oder ich glaube, das kennt wahrscheinlich fast jeder, man hat irgendwas in der Vorstellung, vielleicht auch gerade, wenn man jetzt was zeichnen oder malen möchte oder so. Ne? Und man mhm. hat eine Vorstellung und man weiß ja, ach genau, ich weiß ganz genau, wie es aussieht. Ich habe, ich weiß genau, wie es werden soll. Aber dann diese Verknüpfung zu schaffen von diesem Bild im Kopf zu dem, was man dann zu Papier bringt, das funktioniert ja nicht einfach so. Also das kann, das kann man einfach nicht. Das muss man üben. Und man muss vielleicht dann auch ein Bild wirklich visuell vor Augen haben und dann genau wissen, wie zeichne ich das zum Beispiel ab und so. Aber das finde ich halt auch so spannend, dass man im Kopf ein Bild hat und man denkt, naja, eigentlich müsste ich das doch jetzt einfach so wiedergeben können. Ja, so. Ja. <lacht> ähm, aber es geht halt nicht. Und das ist so, so eine diese Barriere dazwischen, das finde ich auch schon wieder so spannend. Aber daran kann man halt auch total so arbeiten. Mhm. Genau,
0: das wäre auch gerade noch so mal eingefallen dazu. Ja, ich muss auch sagen, also das passt jetzt vielleicht nicht so ganz, aber ich finde es lustig, weil es mir gerade eingefallen ist. Und zwar zum Beispiel in meinem Kopf spreche ich perfektes Englisch, weil ich konsumiere zum Beispiel sehr viel auf, auf Englisch, aber mhm. ich kann es halt nicht so wiedergeben, wie ich es in meinem Kopf spreche, ich es richtig gut aus, aber ich kann es nicht so nach außen transportieren. Und ich ja. glaube, so ist es auch manchmal, wenn man sich irgendwas vorstellt, oh, der Topf, der soll so und so aussehen, ich weiß genau, wie, wie hoch er sein soll und so, aber du kriegt es halt nicht unbedingt hin, das dann halt umzusetzen, ne? Ja, ja. ja. Das ist echt witzig irgendwie. <lacht> ja. Bist du eigentlich schon immer so sehr kreativ gewesen? Ähm... Um. Also du zeichnest ja viel und so. Also ich,
1: ich musste gerade noch mal so nachdenken, weil ich erstmal überlegen musste, was bedeutet für mich auch einfach
0: Kreativität.
1: Ja. Und das ist ja eigentlich auch so, was du schon gesagt hast, vielleicht auch so andere Ansätze finden, den Weg mhm. anders gehen. Und ich musste gerade an so eine Sache denken, die für mich... Irgendwie so schon markiert, dass ich vielleicht als Kind schon auch kreativ war. Ja. Und zwar äh, hatte ich als Kind ein Puppenhaus und ich habe das dann irgendwann zwecksentfremdet und ähm, meine Playmobil-Figuren da halt immer so integriert <lacht> und äh, ja. damit halt gespielt. Aber ich habe dieses Haus ja benutzt und ich fand das Haus richtig cool, weil es hatte sogar Elektrizität. Also man hatte so elektrische kleine Lämpchen drin und so. Es war uh. ziemlich cool. Mhm. Aber ich fand dann irgendwann die Wände zum Beispiel richtig langweilig. Und dann habe ich halt wirklich angefangen, so Tapeten zu erstellen. Und also ich habe das dann halt einfach so alles aufgemalt auf Papier und vorher natürlich ausgemessen und so. Und dann halt meine Wände tapeziert in meinem Plan, guck mal aus. Oder ich habe zum Beispiel auch ganz oft, und das ist auch der Grund, weshalb bei mir alles durcheinander fliegt in meinen Spielzeugsachen, die ich so von damals habe oder noch habe. <lacht> Da ist nichts wirklich geordnet nach, weiß ich nicht, Schleich, Playmobil, Lego oder so, sondern ja. alles fliegt durcheinander, weil ich mir halt immer irgendwie das genommen habe, was ich gerade brauchte. Dann hat zum Beispiel das Schleichauto total gut gepasst für meine Playmobil-Männchen. Oder, ähm, keine Ahnung, ich habe irgendwie einen Fernseher gebaut aus Lego-Teilen für meine Playmobil-Männchen. Also, oh. ich habe halt einfach so viel experimentiert auch. Mm. Und ich finde schon, dass das auch kreativ war damals. Ja, Weil doch, man hätte ja auch einfach so sagen können, oh, ich brauche noch ein Playmobil-Auto. Ich ähm, wünsche mir jetzt eins <lacht> zu Weihnachten, keine Ahnung, so. Ja, ja. Ähm, ja, und ich habe das halt einfach dann mir so das zusammengesucht, was ich eben so brauchte.
0: Hey doch, also ja. ich finde schon, dass das kreativ ist. Also genau das ist für mich halt auch so Kreativität, dass du irgendwas mhm. halt herstellst quasi. Oder ja. dir, dir erbaust, wie auch immer. Mhm. Aus deiner ja. Vorstellung heraus. Ja, mega. Und bei dir? Also warst du auch schon immer so kreativ? Also ich muss sagen, meine Mutter war immer sehr kreativ. Also wir haben viel früher mit ihr auch zusammen gebastelt und so und meine Oma auch, also meine Oma ähm, sie malt auch, also äh, mhm. verkauft auch ab und zu mal Bilder und so und ihre ganze Wohnung ist auch voll mit Bildern, also sie malt wirklich sehr viel und allgemein bastelt sie auch ganz gerne mit irgendwie den Landfrauen und so, sie hat da irgendwelche Clubs, mit denen sie das dann ganz gerne macht und ich fand das auch schon immer cool und im Kindergarten, weiß ich noch ganz genau, <lacht> Ich war immer an dem Basteltisch. Ich war wirklich immer da und ich fand das so cool, weil zu Hause hatten wir halt nicht so viel Bastelkram irgendwie. Also im Kindergarten gab es einfach so coole Sachen. Da gab es so buntes, ähm, bunten Pappkarton mit irgendwelchen coolen Mustern drauf und dann habe ich einfach mhm. irgendwas immer zusammengeschnitten und mir zusammengebastelt und gemalt und so. Also da gab es einfach viel bessere Materialien, als wir zu Hause hatten. Und deswegen ja, im Kindergarten, ich saß so lange immer an diesen in dieser Bastelecke darum. Und die Erzieherinnen meinten dann auch schon irgendwann, ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das war nicht so ein richtiges Zeugnis, was wir immer bekommen haben, aber irgendwie so eine, ich glaube, wie wir uns so verhalten, auch mit so anderen. Eine Beschreibung, ne? Ja, so irgendwie sowas. Und da stand bei mir auch irgendwie, äh, dass ich sehr viel Zeit am Basteltisch verbringe. <lacht> <lacht> ja, ja. Also sowas hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, über die Zeit hat sich das dann aber so ein bisschen ausgedünnt, also irgendwann habe ich das dann gelassen. Und dann in der Realschule, glaube ich, habe ich wieder angefangen, da habe ich so eine AG gemacht, mit so Comiczeichnen war das, glaube ich. Das fand ich auch richtig cool. Oder auch so, ähm, was war denn das, Modenschau hieß das, da haben wir aus ah. so Müll quasi oder aus gemein, aus so Gebrauchsgegenständen Kleidung gemacht. Das fand ich auch mhm. richtig cool. Ja, und allgemein so, so Nähen und so war auch schon fand ich auch schon immer cool, weil meine Oma halt Schneiderin ist. Also irgendwie so durch Familie und, keine Ahnung, durch Schule und so hat man dann doch schon viel gemacht, finde ich. Mhm. Ja.
1: Ich finde das so schade. Also ich habe das jetzt auch so in meinem Kunststudium gelernt, dass viele, also gerade jetzt in Bezug aufs Zeichnen, mhm. dass viele... Also viele zeichnen ja in, im jungen Kindesalter und äh, vielleicht dann auch noch so im Grundschulalter, aber danach verwächst sich das. Also gerade in der Pubertät, so in der Phase, ja, wo man halt jugendlich <lacht> das, ist.
0: Des körperlichen ähm, Wandels. <lacht> ja,
1: da fangen, oder da, nein, da hören viele auf mit dem Zeichnen mhm. und das liegt ganz oft auch so an dieser Frustration, also auch das, oh, was ja. ich so meinte, ne? mit diesem, ja. man hat ein Bild, aber man kriegt es halt nicht hin. Oder es hat auch andere Gründe. Aber das finde ich wirklich schade, also dass viele vielleicht auch Potenzial haben oder auch einfach vielleicht macht es denen oder wenn sie länger dabei geblieben wären, irgendwann wieder Spaß oder hätte es ihnen wieder Spaß gemacht, dann um, zu zeichnen mhm. oder also sie haben halt einfach nicht die richtige Anleitung auch gehabt zum so Kunstunterricht oder so, äh, wie sie ihren Zugang so finden können und ja, das finde ich halt einfach total schade. Es ist aber echt so ein Phänomen und ja, also es ist natürlich auch so für äh, KunstpädagogInnen ja, so eine große <lacht> Aufgabe irgendwie, gerade yeah. in einer weiterführenden Schule, da die Motivation irgendwie zu wieder zu entfachen oder da halt irgendwie so ein bisschen zu fördern auch ne? ja ich finde also generell ist ja der Kunstunterricht leider ganz oft also so hatte ich bisher immer so das Gefühl und auch an der Uni wurde das von einer Dozentin oder Professorin auch ganz oft äh, ja angesprochen, dass der einfach ja nicht so den gleichen Stellenwert hat, manchmal wie andere Fächer mhm. und um, zum Beispiel auch fast 90 Prozent fachfremd unterrichtet wird, was ich echt das wirklich krass. krass finde. Ja. Also gerade in der Grundschule, ne, weil da, ähm, ja, ach, kannst du nochmal eben so, ne, machst du ein paar Mandalas, machst du nochmal ja. ein paar äh, Muttertagskarten und Weihnachtsmänner und Osterhasen und dann ist das Schuljahr auch wiederum... <lacht> Und das ist halt so schade, weil, ja, man kann halt mit Kindern auch schon so viel machen. Ich finde, das, das, zeigt, das zeigt ja, also das ist einfach so schade, dass dieser Kunstunterricht so einen, so einen geringen Stellenwert im Schulsystem hat, weil gerade da kann man sich ja kreativ auch mal ausleben. Da kann man auch einfach mal Grenzen austesten, man kann sich ausprobieren. Gerade auch das, was ich so meinte, ne? mit den Händen arbeiten oder, ja, einfach so, es ist ein anderer Unterricht als jetzt ja, ja. der Deutsch- oder Mathe Unterricht Und ich finde, der hat auch einen, oder hat einen gleichwertigen Stellenwert, wie alle anderen Fächer auch. Und ja, weil man da eben so dieses, das ausleben kann, was ich so meinte, ganz am Anfang, ne mit diesem, dieses ursprüngliche, dieses naturhafte Ausprobieren, kreativ sein und so. Mhm. Und Ja, das finde ich so schade, weil man ja eben weil so viele eben irgendwann aufhören mit dem Zeichnen oder mit dem Malen, was auch immer, weil sie ja. einfach so an diesen Punkt kommen, wo es ja vielleicht uninteressant wird. Ich weiß es nicht,
0: finde, das finde ich so schade. Ja, ja, und was du auch gerade meintest, also ich weiß noch genau, ich hatte in der Oberstufe auch Kunst und meine Kunstlehrerin war auch gleichzeitig meine Mathelehrerin. Und mhm. irgendwann habe ich sie auch mal gefragt, hm, das ist ja ungewöhnlich, also Kunst und Mathe ist ja was völlig mhm. anderes. Und dann meinte sie auch zu mir, naja, eigentlich gar nicht. Und das auch zum Beispiel im Kunstunterricht, was man da ganz gut lernen kann. Und das ist halt einfach eine andere Ebene. Zum Beispiel dieses, was ich schon meinte, dieses Problemlösen. Also einfach mhm. Gedanken entwickeln und umsetzen. Einfach dieses, mhm. ja versuchen, seine Gedanken irgendwie zu sortieren und sie in etwas Reales quasi umzusetzen. Das ist halt gar ja. nicht so einfach und das braucht man halt auch in vielen anderen Bereichen. Das braucht man in den naturwissenschaftlichen Fächern irgendwelche Überlegungen dann in die Realität umzusetzen und das macht man ja auch in Musik oder Kunst zum Beispiel, dass man eben das übt, finde ich. Ja. Ne? Also in Mathe und Chemie und in Bio und keine Ahnung, irgendwie ist es manchmal, also kommt auch immer darauf an, wie es unterrichtet wird, aber oftmals kommt es so rüber, ja, du folgst einfach diesem Schema und mhm. kommst dann zu dem Ergebnis. Aber eigentlich ist es ja gar nicht so. Eigentlich in der Forschung überlegst du ja, du stellst Hypothesen auf, überlegst dir, wie könnte es sein. Und dann musst du überlegen, welche Versuche könnte man machen, die passen. Da ist ja natürlich auch viel Kreativität einfach gefordert. Ja. Und wenn das halt auch in der Schule nicht geübt wird, dann ist das natürlich auch schwierig umzusetzen. Ja. Also es passt schon.
1: Und zum Beispiel im Kunstunterricht ist es ja auch so, je nachdem, was man jetzt vielleicht für eine Technik macht oder so, da kannst du ja auch nicht einfach drauf loslegen. Da hast du ja auch einen gewissen Aufbau, eine gewisse Technik, die du auch erstmal erlernen musst. Und wenn du vielleicht, ähm, gerade bei Aquarellzeichnungen, ne, da kannst du nicht einfach so drauf losmalen, sondern du musst dir genau überlegen, mit was fange ich zum Beispiel an, wo will ich, weiß ich nicht, welche Akzente setzen und so. Und <lacht> ja, zum Beispiel in Mathe, da kannst du ja auch nicht einfach irgendwelche Sachen zusammenrechnen, sondern da gibt es ja, ja, ja auch gewisse Vorgehensweisen und Schemata und so und also das ist so, der Kunstunterricht ist einfach wie du jetzt auch schon gesagt hast, so fächerübergreifend und ja, das ist so wichtig irgendwie, das zu verstehen, dass man ja einfach da auch für andere Fächer voll was mitnehmen kann oder
0: sich das so gegenseitig bedingt vielleicht auch. Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch. Und ich finde es auch ganz entspannt und ich fand es auch in der Schule schon relativ entspannt. Also man strengt ja auch andere Parts des Gehörens an. Ne? Mhm. Also ich weiß, es kenne mich da nicht so aus, muss ich sagen, aber ich weiß ja, dass man da man denkt ja auch ganz anders in dem Moment. Also mhm. Ich finde, das war auch zwischendurch einfach mal ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel Mathe, Chemie, irgendwie sowas hintereinander hatte, dann auch mal so zwei Stunden Kunst zwischendurch, wo man so ein bisschen abschalten konnte, einfach mal. Oder andere Bereiche deines Gehirns anstrengen konntest. Also das ist auch einfach echt mal entspannend zwischendurch, ja. fand ich.
1: Und aber, und das fand ich zum Beispiel am Sonntag, habe ich das auch wieder gemerkt. Es ist anders anstrengend und man fühlt sich danach auch richtig schlapp oder man hat danach auch das Gefühl, man hat richtig was geleistet. Man ist irgendwie erschöpft, obwohl man ja eigentlich nur so ein bisschen, also obwohl man ja eigentlich, ja, vielleicht auch teilweise Gedanken verloren an seinem Werk arbeitet und man lässt manchmal seine Gedanken schweifen und dann ist man aber auch wieder voll dabei. Und ich finde, man kann gar nicht sagen, ja, das machst du mal so, nur so eben, ne? sondern es ist auch, anstrengend. Also es ist mm. einfach
0: auf eine andere Art anstrengend. Ja. Auch vielleicht können wir jetzt ja mal von, von unserem Töpfern berichten. Ja, ist eine gute Idee. Ihr hattet ja alle noch das Bild vor Augen, wie Lea und ich so romantisch hintereinander stehen und wie die, die, die berühmte Filmszene. Passiert. Nein, sowas nicht. Aber wir waren auf andere Art und Weise erotisch unterwegs, ne Lea? Ja, genau. <lacht> ähm, nee, Ich habe also ich hab, ich hab das
1: eher so als aufklärend empfunden. <lacht> also, ähm, okay, dazu muss man sagen, ich hatte schon richtig lange die Idee, beziehungsweise ich wollte schon richtig lange ähm, einen Topf mit Brüsten haben. <lacht> ich finde das einfach cool, muss ich sagen. Ja. Und ich habe das schon öfter gesehen, auch auf Instagram. Aber irgendwie haben die mir nie so richtig gefallen. Und dann als Kira meinte, ja, komm, wir könnten ja mal zusammen töpfern. Und da dachte ich direkt, oh, ja, ich muss meine Idee umsetzen. Ich muss jetzt hier <lacht> einen Topf mit Brüsten machen. <lacht> Und es hat auch richtig Spaß gemacht. Und ich finde, also das Ergebnis kann man auch zeigen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also, sehr schöne Brüste geworden. <lacht> Nein, an sich, also es war auch richtig cool. Irgendwie waren wir beide so so vertieft in die Sache, aber dann hat man auch so ein bisschen nebenbei gequatscht. Ich finde, so kreative Sachen kann man auch einfach gut mit anderen Leuten machen oder auch für sich selbst machen. Also es ist mhm. so beides. Es kann man beides ganz gut machen. Beides so Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Aber, keine Ahnung, ist irgendwie auch mal ganz cool, mal was anderes so zusammen zu machen. Hat Spaß gemacht. Übrigens ist auch die erste
1: Merch-Tasse entstanden.
0: Oh ja! <lacht> Ich habe eine Tasse gemacht und dann ähm, kann man mit so Buchstaben da sowas reindrücken quasi. Wir zeigen euch später noch bestimmt irgendwo Bilder auf unserem Instagram-Kanal, Podcast unterstrich genau. im Kopf, <lacht> an der Stelle mal ganz kurz. Und ja, genau, und da haben wir ja unsere erste Merch-Tasse gemacht.
1: Genau, die gibt es dann bald im Store. Nein, <lacht> <lacht>
0: <lacht> oh, das nein, soll ja anstrengend werden.
1: Ja, nein, das, ähm, dafür müssten wir sehr viel Geld nehmen, weil das echt lange gedauert hat. Ja, aber oh, vielleicht nein. können wir
0: irgendwann mal eine so
1: verlosen oder so. Ja, das ist eine coole Idee. Ich ja. glaube, das machen wir mal. Nee, aber was ich noch sagen wollte, wo du meintest, so dieses Zusammenarbeiten war auch total gut irgendwie. Mhm. Ich finde gerade so dieses sich austauschen, vielleicht auch mal die Meinung vom anderen einholen, auch einfach so über... Darüber zu sprechen, das fördert auch so ein bisschen die Kreativität oder das zeigt einem nochmal so ganz andere Wege auf, die man vielleicht gehen könnte in seinem Schaffensprozess, ja. als wenn man immer nur so alleine daran sitzt. Also es ist mir ganz besonders aufgefallen, als ich ein Projekt machen musste in meinem Kunststudium, das während der Pandemie und während des Lockdowns lief. Und ja, da hatten wir natürlich Online-Uni und dieser kreative Schaffensprozess war natürlich dann immer nur zu Hause möglich und natürlich auch nur im stillen mhm. Kämmerlein, ohne wirklichen Austausch und das hat so sehr gefehlt und ich glaube, es wäre bei mir was anderes rausgekommen und ich glaube, ich wäre auch noch zufriedener gewesen, wäre ich einfach ja, im Austausch mit noch mehr Menschen gewesen und auch so in dieser Gruppe, also es war natürlich ein Seminar und wäre man da in dieser Gruppe noch mehr im Austausch gewesen, da wäre, glaube ich, nochmal was anderes entstanden
0: einfach. Und ich finde das so wichtig, dass man ja, sich da austauschen kann. Ja, ich finde allgemein über Produkte der Kreativität, also Sachen, die man irgendwie erschafft, zum Beispiel Kunst, Musik oder so, da kann man sich auch einfach echt gut drüber unterhalten. also ja. Wie oft redet man über Musik, wie oft redet man über irgendwas, was man findet, dass es cool aussieht? Alleine zum Beispiel Klamotten, das ist auch ein Produkt der Kreativität. Eigentlich sehr, sehr vieles, was wir sehen, ist das und ja, keine Ahnung, mhm. also schon ganz cool. Und ich muss auch sagen, ich habe äh, vorhin ein bisschen recherchiert zu dem Thema und ich habe auch gelesen, dass Kreativität... Ja, die Intelligenz fördert. Also, ja. das ist auch, glaube ich, das schon, was ich meinte, weil Intelligenz zeichnet sich ja auch durch Problemlösen zum Beispiel ab und so. Und allgemein, dass intelligente Menschen oftmals auf kreativere Ideen kommen, so. mhm. also kreativere Ansätze für bestimmte Sachen finden, einfach. Ja. Also, das ist halt auch eng miteinander verknüpft. Deswegen, also, das ist schon wichtig, auch im Kontext Schule, finde ich auch, obwohl ich zum Beispiel ganz andere Fächer gerade studiere. Und mhm. ähm, ich muss auch ganz oft an meinen Vater denken beispielsweise, der ist Handwerker und der ist auch super kreativ, ich weiß gar nicht mehr, was das war, irgendwas musste ich mal für die Schule bauen aus Holz und das musste man so auseinanderstücken, ich glaube, es war ein Vogelhaus oder so mhm. und ich musste mir dann quasi so einen Plan zeichnen, wie sieht welche Wand aus und so. Und in meinem Kopf habe ich das gar nicht hinbekommen, daraus so ein fertiges Haus zu machen. Also irgendwie mhm. habe ich das, ich bin viel komplizierter an diese ganze Sache einfach rangegangen mit dem Dach und so. Keine Ahnung, habe mir da irgendwie ganz komische Sachen aufgemalt. Und mein Vater meinte so, ach guck, du musst einfach so und äh, das sieht dann so aus. Und der ist einfach so schlau an diese Sache rangegangen und hat sich das im ja. Kopf genau überlegt, wie das ja aussehen muss, die einzelnen Teile, damit das dann ein Ganzes führt im Nachhinein. Also mhm das ist echt krass auch ja ganz viel so handwerkliches zeug also das ist die leute sind kommen auf richtig gute ideen so ja. also das ist echt das
1: ja. finde ich auch wirklich heftig also mein vater ist auch so der ist auch super kreativ weil auch als ich ihm dann so ein bisschen um rat gefragt habe bei meinem kunstprojekt ich hatte halt eine idee ich hatte ein bild vor augen aber ich hatte natürlich ja, also diese Schwierigkeit, wie setze ich das wirklich um? Also, ne, welche Materialien nehme mhm. ich? Wie, wie mache ich das genau und so? Und da hatte er ähm, dann halt auch genau so ein Bild vor Augen und eine Idee. Und zum Beispiel meine Tante auch. Die ist auch super kreativ. Die hatte dann auch nochmal so ein paar Ideen, äh, wie man das so umsetzen konnte. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Also es war so einfach dann im Nachhinein. Ja, ja. Mhm. Aber da wäre ich niemals drauf gekommen. Und ja, also das... das das war natürlich auch wieder ein Austausch, der dann dieses Projekt und diesen Schaffensprozess voll beeinflusst hat. Ne? Weil mhm. hätte ich mich mit denen nicht ausgetauscht, wer weiß, was am Ende
0: rausgekommen
1: wäre. Ja, ja.
0: Also, ja. Und ich finde, ja, das ist auch so dieses. Man denkt so, boah, voll intelligent, voll die gute Lösung. Ne? Also, es ist schon mhm. so miteinander verknüpft, also das finde ich auch. Ja, das stimmt. Und was ich auch finde, ist, ich finde das super inspirierend, wenn Leute sehr kreativ sind und irgendwelche mhm. außergewöhnlichen Sachen machen oder auf äh, coole Ideen kommen einfach. Also es ist ja auch einfach ja super inspirierend, finde ich. Ich weiß noch, ja. auf Konferfahrt. <lacht> diese, diese berüchtigte Konferfahrt. Ähm, ach, ach ja. da, war, ja, da war jemand, der konnte richtig gut zeichnen. Er hat so Porträts gezeichnet, einfach so mit dem mhm. Bleistift. Und Ganz viele wollten, oh, kannst du mal mein, mein Gesicht zeichnen und so. Und ich fand das so cool, einfach, dass er, das sah so gut aus und er hat das so schnell und locker gemacht. Mhm. Und ja, alle mochten ihn richtig gerne, weil er einfach so cool zeichnen konnte. Also irgendwie, ja, es, es war halt irgendwie richtig cool und das fand ich super inspirierend. Und danach, als ich zu Hause war von dieser Kompa-Freizeit, habe ich mir auch erstmal einen Stift und Papier genommen und habe auch versucht, Gesichter zu zeichnen irgendwie. Mhm. Das war echt richtig cool. Ja, das
1: inspiriert einen dann total, ja. äh, da auch irgendwie vielleicht dann was zu machen. So, ne? mhm. Also ich muss auch sagen, gerade so was Zeichnen angeht, ich mag auch gerne dieses Unperfekte oder wenn es nur mit so ein paar Strichen schon richtig viel ausdrückt und richtig viel darstellt. Also gar nicht so dieses, klar, es ist beeindruckend, wenn jemand so fotonaturalistisch mhm. zeichnen kann und es sieht aus, als wäre es fotografiert. Ja, ist natürlich ein krasses Können, aber für mich... Ich finde, diese Zeichnungen, die sowas Impulsives haben, die mit wenigen Strichen einfach schon so viel ausdrücken, finde ich auch teilweise viel spannender, weil man da dann zum Beispiel auch wirklich so eine Handschrift sieht. Man sieht richtig, boah, das hat der gezeichnet. Das, das sieht man einfach. Es ist wie eine Handschrift. Mhm. Und ja, das finde ich irgendwie manchmal auch einfach spannend zu sehen, wie, wie die das wirklich dann umsetzen. Weil es ist ja. natürlich eine Technik. So, ne? Du kannst dich ja. einfach so an irgendwas denken und dann so zack ich mal das jetzt oder ich zeichne das jetzt hier mal auf so, so geht das natürlich nicht ja was findest du denn ist denn noch so kreativ oder kreativitätsfördernd
0: mm. also was ich finde was noch äh, kreativ ist an sich ist, ich weiß, da haben wir auch schon hundertmal drüber gesprochen, aber Kleidung, wenn ich mir morgens mein Outfit zusammensuche. Ich finde, in dem Moment bin ich äußerst kreativ, weil ich auch so eine <lacht> Vorstellung im Kopf habe und versuche das irgendwie, ja, dass es cool aussieht am Ende, dass es mir gefällt, ich äh, erschaffe ein Outfit. So, Also ja. das mag ich auch ganz gerne. Und mhm. ja, Und bei dir? Ja,
1: also. Wie du schon gesagt hast, so dieses Inspiration suchen. Also, es kann ja irgendwie so durch Austausch mit Menschen sein. Aber ich finde, das können halt auch Künstler sein. So. Also, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Idee habe oder weiß, ich will irgendwas machen, dann hole ich mir erstmal richtig viele Inspirationen von Künstlern auch oder KünstlerInnen. Und für mich ist auch Musik total kreativitätsfördernd. Also, wenn oh ja. ich, ich mhm. habe tatsächlich auch eine Playlist, die haben wir auch am Sonntag. Gemacht. Ja, die heißt. Kreativität. <lacht> ja, und wenn ich die anmache, das sind so Lieder, da habe ich zum Beispiel auch ganz oft schon so gearbeitet. Und wenn ich die höre, dann, dann habe ich richtig so einen Flow oder da komme ich schnell in den Flow. Und ich weiß nicht, die entfachen irgendwie etwas bei mir. Also ich finde, Musik macht auch echt viel aus.
0: Ja, das kann echt helfen. Ich habe auch, ähm, als ich vorhin recherchiert habe, gelesen, dass wenn man allgemein gute Laune hat, dass dann die Kreativität an sich gesteigert ist, als wenn man jetzt zum Beispiel schlechte Laune hm. hat. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn man dann so Musik hört, die man einfach gerne mag, dass man dann gut gelaunt ist, dass das natürlich halt dann auch positiv so dazu beiträgt. Ja. Und allgemein finde ich im Alltag auch, dass das so auch, also wir haben ja gerade auch letzte Woche jetzt über ähm, Stress gesprochen. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, dann könnt ihr sie jetzt gerne hören. Also nach, de nach der Folge hier natürlich. Im Anschluss. <lacht> ähm, dass man sich ja halt auch einfach so Entspannungsmomente, sage ich mal, in den Tag irgendwie mit einbaut. Und ich finde auch gerade ganz oft, diese Entspannungsmomente sind auch so kreative Momente. Also gerade dieses hm. Töpfern habe ich ja so voll für mich entdeckt. Aber halt auch, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel so wie du zeichnet, dann ist das ja auch irgendwas Kreatives. Also, mhm. so, ich finde, das sind da irgendwie so entspannende Sachen, die man mal machen kann. Einfach so, um den Kopf mal frei zu kriegen, irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ist ein guter Ausgleich. Auf jeden Fall. Ja, genau. ist ja. eigentlich ganz cool, dass wir letzte Woche erst über Stress gesprochen haben, Und äh, diese Woche über so was Positives, wie man, ja vielleicht auch nochmal so einen Weg irgendwie hat, ja, den Stress ein bisschen zu mindern, ne, oder irgendwie
0: ja. so einen anderen Zugang findet. Ich finde auch, es gibt so viele Arten von Kreativität, also ich finde, meistens, ne, wir haben jetzt auch sehr viel so über Kunst und Musik oder Töpfern jetzt ja zum Beispiel gesprochen und so, aber ich kenne auch jemanden, der, ich glaube, der hört auch diesen Podcast, ähm, der ist ja. auch super <lacht> kreativ, weil der macht ganz viel so Mediendesign, Zeug, also ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber der ist auch sehr kreativ in sowas und wir spielen zum Beispiel auch mit ähm, ein paar Leuten Minecraft zusammen und das ist auch krass wie ja, für Leute, die es Minecraft jetzt vielleicht nicht kennen, aber man kann Sachen sehr einfach bauen, indem man halt einfach nur <lacht> Blöcke aneinander packt, wie aber man wir. kann, natürlich, ja, man kann <lacht> natürlich auch super kreativ sein, indem man Sachen einfach zum Beispiel zweckentfremdet, also irgendwie ja. so ein leeres Lagerfeuer als Basis für irgendein Haus nimmt oder keine Ahnung, man kann ja, also man kann da super viel machen einfach und da haben wir echt ein paar Leute, die sind so kreativ einfach da drin, wie sie die Sachen bauen. Das finde ich auch super beeindruckend, also das ist echt krass. Ich finde
1: das auch, das ist das ist echt Wahnsinn, wenn man das sieht, also ja, ja. Auf, wie du schon sagst, ne, so diese Gegenstände der Zweckentfremden und ich finde, die machen das auf so einem Level, mhm. das ist so krass, also ich meine, man kann dazu sagen, also es gibt zum Beispiel Türen und Falltüren und Zäune. Und, und Kiras und, und mein Level ist, ähm, wir nehmen so ein Zaunstück, packen da eine Falltür drauf und dann ist es für uns ein Tisch. <lacht> ähm, das ist so Level 1. Ja. Und ähm, ja, die besagte Person, also... Ich weiß nicht, in wie viele verschiedene Arten die diese Falltür integriert. Und am oh, Ende ja. sieht es einfach so krass aus. Und also, man kann es schwer beschreiben, vor allem, wenn man das Spiel nicht kennt. Aber es ist wirklich, man denkt das nicht, ne? Aber in diesem Spiel kann man sich auch wirklich kreativ komplett austoben.
0: Ja. Und ich glaube halt einfach so, so in vielen Bereichen, wo man so gar nicht ja. denkt, ne? Zum Beispiel auch, wie du dein, deine Wohnung dekorierst oder so, ne? Manche Leute ja. hängen ja auch zum Beispiel irgendwas. Keine Ahnung, zum Beispiel, ihr habt ja so eine, so eine Palette genommen, ja. also so eine Euro-Palette als Weinregal. Das ist ja, ja auch irgendwie äh, sowas kreativ Geschaffenes und das ist auch richtig cool. Ich meine, ja. man, man kommt da rein, sieht das und dann spricht man halt auch zum Beispiel so darüber, oh, hey, voll cool, habt ihr das selbst gebaut mhm. und so. Und keine Ahnung, es ist auch so eine Art von Kreativität.
1: Also ich muss auch sagen... Ich gucke auch richtig gerne so Ikea-Hacks. Also da gibt es so Leute, die machen dann so Videos zu ja, Ikea-Möbeln und Gegenständen, die sie dann auch zweckentfremden. Und dann mhm. bauen die einfach aus so einer Schüssel, so einer Purple-Salatschüssel eine Lampe. Wo ich mir so denke, krass, da wäre ich nie drauf gekommen. Also und das ist natürlich auch wieder cool, weil es ist so ja. was Alltägliches. Man funktioniert es einfach um und macht da was Neues draus. Und vielleicht ja. auch was
0: Einzigartiges. Wollte ja, gerade sagen, Es macht ähm, Kreativität kann auch sehr individuelle Sachen machen, finde ja. ich. Ne? Ja. Das, ja. Ja, schon cool. Ich glaube, es ist auch wieder Zeit, dass wir gehen. Wir quatschen sehr lange. Ich schon glaube wieder. auch. Ich ja.
1: hoffe, dass euch unser Quatschen über Kreativität, dass euch unsere Flausen ja auch ein bisschen kreativ vielleicht gemacht haben oder Lust auf Kreativität gemacht haben. Und ihr vielleicht jetzt auch... Je nachdem, was ihr gerade macht oder ja, was ihr sonst so gerne macht, wenn ihr kreativ seid, fangt an, nutzt es aus und ja, wir hoffen, wir haben es ein bisschen entfachen
0: können bei euch. Ja. Ja, weil ich, das ist einfach ein guter Ausgleich so im Alltag. Gerade wenn ihr irgendwie viel gestresst seid oder so und einfach mal irgendwie was Neues ausprobieren wollt oder so, dann traut euch auf jeden Fall. Wir trauen uns auch immer wieder neue Sachen. Genau. Ja. Und unsere Ergebnisse von unserer kreativen Stunde
1: oder in kreativen, unserem kreativen Nachmittag, die könnt ihr dann genau auch sehen, wenn unsere Folge hochgeladen wird, würde ich mal sagen. Ja, auf stimmt. Instagram. Yes. Da könnt in ihr Video. sowieso vorbeischauen, wenn ihr nicht sowieso schon uns folgt, dann jetzt höchste Zeit, um auf Instagram <lacht> den Folgen-Button zu drücken. Ihr findet uns unter podcast-flausen im Kopf und da gibt es auch ganz oft aktuelles zu den Folgen oder auch äh, Umfragen, wo ihr teilnehmen könnt. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Ihr könnt uns natürlich auch schreiben, wie ihr die Folgen fandet und äh, ja, vielleicht auch, falls ihr irgendwie Lust auf ein bestimmtes Thema habt, da freuen wir uns nämlich auch drüber. Wir wollen nämlich jetzt in nächster Zeit nochmal ein paar Folgen und Themen planen und ja, wenn ihr da so ein paar Themen habt, die euch irgendwie interessieren, wo ihr ein bisschen mehr zuhören wollt, dann schreibt uns gerne.
0: Wir freuen uns. Auf jeden Fall. Und ansonsten, wie immer, also auf Spotify könnt ihr uns gerne eine Bewertung dalassen, wenn ihr, wenn euch die Folgen gefallen und uns gibt es auch bei Apple Podcast, auch da könnt ihr eine Bewertung und eine Rezession abgeben und, und auch da die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr keine weitere Folge von uns verpasst und ja, ansonsten freuen wir uns schon auf nächste Woche mit euch. Genau. <lacht> Dann bis nächste Woche. <lacht> bis nächste Mach's Woche. Du. Tschüss.